0: aux US, ils sont vraiment très très sales driven. Le lancement d'un produit, c'est une approche qui est beaucoup plus immédiate. On y va, on forme les sales, on pitch et on regarde comment le terrain réagit là où euh, en France préparation qui est extrêmement minutieuse, énormément d'anticipation, on met beaucoup d'efforts et euh, finalement des très très gros lancements là on met énormément d'énergie, là on va cramer un petit peu tout le monde et euh, une fois que c'est sorti bah, on dit euh, écoute le truc je veux plus du tout en entendre parler, euh, je ferme le livre et je passe à autre chose.
1: Hello, je suis Carlota. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Mathieu Segui, l'un des pionniers du product marketing en France. On le connaît notamment pour avoir créé et dirigé le département product marketing chez TIGA. Mathieu a fait l'exercice de nous expliquer en quoi cette discipline en France se différencie de ce qui se fait aux états unis et les causes de ces différences. On le sait, la majorité du contenu sur le product marketing provient des états unis Or, tout ce qui fonctionne là-bas ne fonctionnera pas forcément chez nous, et vice-versa. Il me semblait donc super important de questionner Mathieu à ce sujet. Dans cet épisode, vous découvrirez les trois principales causes qui justifient les différences entre le programme marketing français et américain, et bien sûr ce que ça implique. Des conseils pour délivrer de l'impact rapidement. Les erreurs à éviter quand on commence un rôle de PMM. Et en bonus, une annonce en avant-première concernant le gros projet sur lequel Mathieu travaille en ce moment, et qui est une super nouvelle pour la communauté PMM et product en général. Allez, je laisse place à mon échange avec Mathieu, qui j'espère vous donnera une meilleure compréhension de ce qu'est le product marketing en France. Hello Mathieu, comment tu vas Salut
0: Carlotta, écoute, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
1: Je suis très ravie et très honorée de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: Ouais, alors euh, du coup Mathieu, moi je suis issu d'une formation d'ingé télécom. J'ai commencé euh, ma carrière chez Orange avec la découverte du, du mode projet. On était vraiment dans des cycles de conception extrêmement longs, pas d'itération, 90% des projets qui partaient à la poubelle. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au product. Donc globalement, pour te situer le contexte, on est en 2013 et je rejoins une startup toujours dans les télécoms. Belle aventure qui aura duré un petit peu plus de 6 ans et qui me fera faire mes premiers pas dans le product et euh, surtout tomber euh, dès 2015 dans le product marketing. Moi, j'adore la tech, j'adore les produits complexes. Et euh, bon, bah dans, dans ce boîte, j'étais vraiment servi. En revanche, grosse frustration d'avoir un market qui a du mal à comprendre le produit, qui était assez complexe, des sales qui vendent 10% de la valeur, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu ces, ces pains qui m'ont poussé à, à délaisser la partie product management pour le product marketing. Et puis, bah, depuis, j'ai vécu euh, plusieurs aventures, dont une qui a été très marquante pour moi. Je suis resté pendant trois ans chez Tiga, d'abord en tant que, que consultant produit, un petit peu couteau suisse, et ensuite en montant la, la discipline du, du product marketing. Aujourd'hui, je suis à mon compte, toujours sur des sujets de product marketing, sur des aspects euh, grade, vision et lancement de produits complexes.
1: Ça tombe bien parce que tu es là justement pour nous faire une masterclass, on va dire, sur les spécificités euh, du product marketing en France versus ce qui se fait aux états unis parce que, comme tu dis, le métier de product marketing, il est quand même assez récent en, en France. Donc, pour commencer, comment justement t'expliques les grosses différences entre l'approche du PMM aux états unis versus euh, ce qui se fait en France
0: Ouais. alors bah, du coup, il y a trois grosses différences pour moi. On vit à des endroits totalement différents sur la planète. On a des fortes différences humaines, que ce soit de de valeur, de, de culture. On n'a pas grandi euh, grandi de la, de la même manière. Donc, euh, ça, faut l'accepter. On a également un marché qui est différent, que ce soit en termes de, de taille, de segmentation, d'uniformité. Et ça, ça induit euh, bah forcément des différences de besoins autour du rôle du product marketer. Et enfin, la dernière qui va être plus inhérente à, à notre métier, c'est la maturité product en général. En France, ce n'est pas la même qu'aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, depuis euh, fin des années 90, début 2000, le product est, est bien installé. C'est arrivé dans les années 2010, 2013. En France, donc, euh, donc voilà, on a un petit peu de retard. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. Ça veut juste dire qu'on fait les choses de manière assez différente. Et voilà, c'est important d'avoir d'avoir conscience que on a des euh, bah on a des différences avec euh, nos homologues euh, outre-Atlantique. Et euh, bah, faut les accepter. Il faut faut les comprendre.
1: On passe dans le vif du sujet. L'idée c'est de reprendre les grosses thématiques euh, pour entrer davantage dans le détail. On va parler de l'humain, du marché, de la culture produit. Si ça va, on commence par le sujet euh, de la culture. Comme tu dis, c'est un peu l'essence même euh, de, des différences. C'est ça. Je laisse la parole là-dessus.
0: Ouais, bien sûr. Bah, les Américains, les Français, on va les opposer pas mal dans ce podcast. Le but, c'est pas de dire que l'un est meilleur que l'autre. Évidemment pas. En tout cas, on est très différents euh, humainement. La première différence assez flagrante que moi j'ai remarqué, et on en parle beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est la notion de, de prise de risque. On sait que les Américains sont très peu frileux là-dessus. Ils ont une tendance assez forte à prendre leur chance, à expérimenter. Nous, on est beaucoup beaucoup plus attentifs, on a une forte aversion au risque. On va être sur, sur ce point, beaucoup plus frileux. On en parlera plus tard des, des implications sur, sur le métier du product marketing. Mais en tout cas, ça change pas mal de, de choses. Sur la capacité d'exécution, on va dire que les Américains sont plus très uh, pragmatiques et data-driven. Euh, donc, une fois qu'ils ont pris une, une décision avec de la data, ils ont plus tendance à foncer. Nous, les Français, on aime bien parler. On va avoir des discussions assez infinies. Il va falloir convaincre tout le monde. Ça, c'est des différences qui sont assez, assez flagrantes. Ce que j'ai pu constater également, c'est au niveau de, de, de la confiance euh, qu'on peut avoir euh, au niveau des, hein, des collaborateurs. Euh, du que le product marketing, c'est un métier où on a énormément de stakeholders. Aux états unis la, la confiance, elle est à crédit. Donc, euh, par défaut, quand une personne ne nous connaît pas, on a sa confiance et on peut juste la perdre si on est mauvais. Là où en France, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour euh, convaincre et euh, gagner justement ce, ce crédit, cette, cette confiance, pour que les gens disent « Ok, bon, en fait, on peut bosser ensemble. Euh, » Donc voilà, différence, euh, différence flagrante. Et euh, allez, pour en donner euh, une petite dernière, je pense que euh, sur la prise d'initiative, je pense que ça va aussi avec... Euh, cette notion d'entrepreneuriat qui est, qui est assez forte, peut-être même trop poussée aux états unis Mais en tout cas, ils ont une notion de, de vraiment penser out of the box, d'aller plus loin, de se dépasser. Là où en France, tout est es assez cadré, t'as ta fiche de poste, tu dois pas trop euh, jouer autour de ça. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois là où je savais que je pouvais apporter de, de la valeur dans ma boîte et euh, bah, c'était pas forcément mon rôle, euh, ce que je devais faire. Mais, euh, mais voilà, ça, ça me frustrait de ne pas pouvoir aider là-dessus et, et de pouvoir dé déborder. Et, et ça, bah, c'est aussi, aussi quelque chose qui va impacter le métier de product marketing. Bah, par récent, c'est un métier qui, qui déborde un petit peu sur tout le monde. Euh, donc voilà, il euh, faut arriver à, à trouver et définir un cadre en France euh, tout en euh, bah, laissant une, une petite latitude pour pouvoir évoluer, apporter le plus de valeur possible.
1: Est-ce que justement sur euh, un peu ces, cette fiche de poste de product marketing, tu aurais des conseils pour euh, justement réussir à bien la, la définir
0: Alors bah, du coup, je vais, je vais un peu forcément être biaisé par, par mon expérience, mais à de mon passage chez chez Tiga, j'ai j'ai créé, créé le ce qu'on a appelé le, le framework du product marketing, mais globalement, on essaie de de donner une vision et un cadre de ce que devrait être le product marketing. Euh, en France, euh, je pense que tu pourras mettre euh, le lien pour euh, tous les auditeurs qui puissent euh, s'y retrouver. Globalement, c'est euh, c'est une liste de huit disciplines autour de trois rôles euh, qui permet de bien comprendre euh, que fait un product marketing, où sont ces interactions et comment il va pouvoir évoluer bah, d'un côté avec euh, les équipes produits, que ce soit avec product manager, product designer, euh, ces interactions qu'il va pouvoir avoir plus côté business, donc avec euh, le marketing, évidemment, mais également euh, les sales, customer success, customer care. Euh, globalement, toutes les parties prenantes qui vont être très customer facing. Donc, il y a un cadre qu'on a essayé de crafter euh, quand j'étais chez TIGA. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ça marche plutôt bien par expérience. Il n'a pas été construit euh, avec une baguette magique. Il est issu d'une centaine d'interviews de, de CPO, de CMO, de KMO, de, de France et de Navarre. Donc voilà, c'est un cadre qui aujourd'hui, globalement, fonctionne assez bien pour justement arriver à définir le rôle d'un premier PMM quand on commence à s'intéresser au product marketing.
1: Et après, c'est euh, à s'adapter, partir d'une base et euh, l'adapter par rapport aux, aux enjeux. Exactement. Alors, on passe à la deuxième thématique.
0: Ouais le marché. Bah, évidemment, on, va, on parle de product marketing. Il y, a, il y a deux composantes majeures, le marché le produit. Donc, si on commence par le marché, déjà, naturellement, on va se rendre compte que la taille du marché n'est pas tout à fait la même. On a un tout petit pays euh, par rapport aux États-Unis, et donc on, on va avoir une approche qui va être euh, plus localisée si on regarde la façon dont on construit euh, nos produits euh, par rapport à un, un espace d'une taille européenne, par exemple, euh, avec des, des choses qui sont qui sont plutôt spécifiques. Là où les États-Unis, par nature, ils vont avoir une approche plus globale, beaucoup plus standardisée. On a très rarement vu des boîtes lancer un produit juste pour un État ou juste pour une ville, euh, même s'il y a des différences qui sont extrêmement profondes. J'avais des discussions, par exemple, avec, euh, avec une boîte qui euh, se lançait aux États-Unis et se posait la question, est-ce que se lancer euh, dans un premier temps à San Francisco ou à New York Et en fait, on voit que bah, déjà, culturellement, c'est aussi extrêmement différent entre la culture hein, californienne et la culture, hein, la culture à New York. Mais donc, eux ont une approche qui va être beaucoup plus globale, plus standardisée. Donc ça, c'est une première différence euh, en ce qui concerne le, le marché. La deuxième, quand on parle de marché en tant que PMM, on va forcément parler de market research. Euh, là aussi, on va avoir des, euh, des approches qui sont, qui sont très différentes. Euh, en France, je sais qu'on aime faire beaucoup d'analyses qualitatives, faire beaucoup d'interviews. Là où aux US, ils vont être vraiment sur, sur du quanti, avoir une approche très euh, market sizing, pragmatique, analyser de la data marché, euh, se baser sur des instituts de recherche, sur des foresters, sur des gardeners, etc., que nous, on va utiliser peut-être plus pour euh, se positionner, là où, eux, ils l'utilisent vraiment comme une forte analyse de tendance, euh, de marché, d'opportunité, euh, de validateur. Donc, il y, y, y a des différences là-dessus. chose qui est, qui est assez importante, c'est la compétition. On est sur un marché aux États-Unis qui est beaucoup plus grand, et... Euh, plus compétitif. Mais à contrario, on va avoir des, des consommateurs qui sont beaucoup plus enclins à acheter. Parce que déjà, c'est dans leur culture. On parlait tout à l'heure de, de, de faire confiance. Euh, donc De, de mettre, de mettre quelques, quelques dollars pour aller tester un produit. C'est parce qu'ils ont un pouvoir, pouvoir d'achat qui, qui est peut-être un petit peu différent, notamment sur les produits numériques. Mais cette forte concurrence, finalement, va entraîner un product marketing qui va être beaucoup plus agressif sur la de sa concurrence, beaucoup plus pushy sur les messages avec des marketing. Alors là, on sort du rôle, du rôle du PMM, mais du marketing de la publicité qui va être très agressive où on va nommer directement les compétiteurs, chose que nous on fera, on fera vraiment jamais en France et qu'il faut pas faire. Donc il euh, y, y a des moyens de, de se comparer à, à la concurrence sans être agressive. Donc, par exemple, l'exemple de de Lightstorm, qui est une solution de, de Webinar qui a beaucoup de concurrents, et notamment américains, qui arrivent à faire des belles pages comparatives par rapport à ses concurrents sans rentrer dans forcément une agressivité ou un bashing en disant « Ok, bah, Google Meet, c'est très bien, mais nous voilà pourquoi on est mieux. » Donc voilà, un aspect sur la gestion de, de la concurrence qui va être, qui va être différent. En France, on va être un petit peu plus subtil, un petit peu plus nuancé. On va faire extrêmement attention à ce qu'on va dire vis-à-vis -vis de la concurrence. Le dernier item que je voulais relever un petit peu, c'est sur euh, peut-être la, la façon de, de lancer aux US. Ils sont vraiment très, très sales-driven. Le lancement d'un produit, c'est une approche qui est plus immédiate. On y va, on forme les sales, on pitch et on regarde comment le terrain réagit. Là où euh, en France, peut-être c'est lié aussi avec euh, notre aversion au risque, mais une préparation qui est extrêmement minutieuse, énormément d'anticipation, on met beaucoup d'efforts. Et euh, bah, finalement... Peut-être que tu l'as vécu, moi je l'ai vécu plein de fois, des très très gros lancements, là on met énormément d'énergie, là on va cramer un petit peu tout le monde, et euh, une fois que c'est sorti, bah, on dit euh, écoute le truc, je veux plus du tout en entendre parler, euh, je ferme le livre et je passe à autre chose, et euh, bah, justement en fait c'est ce, ce mindset product qu'on ne va pas retrouver euh, forcément aujourd'hui dans nos lancements, c'est que, que eux, ils ont une approche plus, euh, je lance, je fais une V1, j'améliore, j'améliore, j'améliore et je vais rentrer dans un cycle, cycle plus itératif avec du run, où bah, nous, une fois qu'on a mis tout l'effort, on a plutôt tendance à, à s'arrêter.
1: Oui, à, à tourner la page et à voir euh, qu'est-ce que sera la prochaine, euh, le prochain lancement, sans forcément faire le bilan sur ce qui s'est passé.
0: Exactement, et sans, et sans forcément intégrer aussi bah, la nouvelle feature ou le nouveau produit qu'on vient de lancer à finalement tout nos portfolios de, de produits de features qui, eux, vont continuer de vivre leur vie ensemble.
1: Est-ce que tu penses que justement euh, l'un des rôles du PMM, c'est de faire bouger les lignes un peu sur cette phase-là
0: Alors je pense que euh, c'est dur, parce que euh, je pense que culturellement, euh, tout ce qui est autour de, de la prise de risque, c'est des choses qui vont prendre du temps, à être amenées. Après, je sais que c'est très facile aussi en tant que, que PMM de pouvoir apporter de, de la valeur qui est rapidement visible, notamment sur la structuration des lancements et sur tout ce qu'on peut produire, non seulement avant, pour assurer, mais après un lancement, pour continuer d'alimenter et apporter de la valeur. Donc, c'est justement là où on a des lignes à faire bouger, c'est que bah, tout ce qui est avant le lancement, on est forcément attendu dessus. Par contre, tout ce qui est après, montrer qu'on peut continuer d'apporter de la valeur après un lancement et dire attendez, ce n'est pas terminé, on va itérer, le produit continue à vivre, etc. On va continuer d'apporter de la valeur. Et c'est là où on va faire du CS Enablement poussé avec des démos, avec des CS Deck, etc. Montrer que, en fait, le produit, c'est quelque chose de vivant et du, du coup changer les lignes et ça nous permettra peut-être après de dire bon on va mettre un peu moins d'efforts avant, lancer peut-être plus tôt parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses aussi à produire après, beaucoup de, de valeurs à apporter pour maintenir le produit dans le temps et faire qu'un lancement, ben, en fait, ce n'est pas euh, juste un webinar un jour à une heure et ensuite on n'en parle plus, mais le lancement, il est, il est beaucoup plus long que ça.
1: On passe à la dernière thématique, la culture produit.
0: Écoute, c'est c'est le cœur du métier. Je pense que tous ceux qui ont fait du du produit au sens large, du product management, du product design, euh, ont un petit peu souffert de ce déficit de de culture. Même si aujourd'hui, ça tend à se gommer parce qu'on commence à avoir un, un écosystème produit qui est qui est quand même pas négligeable en France. Euh, vraiment, il y a eu de belles avancées. Mais je me remets dans la peau des, des premiers product managers hein, en 2012 ou 2013 qui devaient expliquer ce hein, qu'ils faisaient et hein, les gens leur disaient Ouais, bon, ok, tu fais de la gestion de projet. C'est pas spécialement ça. Donc, euh, effectivement, aux États-Unis, ils ont peut-être 10 ans, 15 ans d'avance. Ils ont plus d'expérience. Ils ont plus de ressources qui sont adaptées à la fois à leur langue. Parce qu'aujourd'hui, bah, en France, tout le monde parle anglais, mais est-ce que tout le monde a envie de dire en anglais Je suis pas sûr. En tout cas, moi, ce <rire> n'est pas le cas. Et ils ont aussi plus forcément de réussite, d'échecs et donc de, de retour d'expérience. J'insiste aussi sur la partie échec. C'est des choses sur lesquelles on a, on a beaucoup de, de mal, aujourd'hui, en France, à parler. On sait très facilement faire des retours d'expérience en disant, bah voilà pourquoi c'est génial, etc. Ça commence à arriver, mais c'est en, encore pas ça. On y va à tâton sur euh, dire, bah, en fait, je me suis planté. Ce lancement, il a complètement foiré. Et voici pourquoi euh, il a foiré. Et ne euh, bah, faites pas la même connerie que Ces partages de connaissances qui, euh, bah, qui permettent finalement d'aller un petit peu plus loin dans, dans le métier, donc, il y a une culture qui est vraiment différente. Même si le métier de, de PMM commence aujourd'hui à percer. Il y a une petite communauté euh, qui est très parisienne. On commence à l'avoir également en région. Moi, je n'oublie pas, parce que je l'ai vécu dans les télécoms, que c'est un rôle qui est finalement assez présent dans des boîtes qui sont plus corpo, euh, moins startup nation. Mais on va, on va retrouver des rôles de, de chef de marché. Je parlais des télécoms euh, dans le retail. Ça existe, ça existe beaucoup. Finalement, le, le PMM n'est transposition de ces rôles dans le monde du digital donc avec ses subtilités euh, parce qu'on va pas travailler par exemple sur les messages de la même manière sur les canaux de la même manière mais euh, globalement c'est un savoir-faire qu'on peut quand même transposer assez facilement quand on a une bonne culture du, du digital donc voilà côté côté culture produit moi je vois aujourd'hui un avantage je sais pas hein, j'ai pas la science infuse sur le product marketing mais de, de, ma, de ma perception aux us le product marketing il est peut-être arrivé un petit peu plus tard, et euh, finalement, il est venu combler des trous qui sont très market, très sales, euh, avec des PMM qui sont euh, très dans l'exécution, alors sur le messaging, parce qu'ils sont extrêmement bons, culturellement, on en a parlé, euh, c'est des gens qui parlent extrêmement bien, qui savent tirer tout le positif, toute la valeur d'un produit, là où, sinon on est plus sur le frein, mais je trouve des PMM qui sont beaucoup dans le, dans le sales enablement, dans, dans le messaging, ben, finalement, en France, je pense que le rôle du product marketing, arrive aussi beaucoup sous l'impulsion du produit. Là où euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, ah, des CPO qui ont, qui ont une forte culture produit, qui sont allés voir bah, que le, le product marketing, c'est indispensable aux états unis qui arrivent à l'amener et qui finalement font du product marketing en France. Un métier qui va être beaucoup plus euh, stratégique, euh, proche de la valeur produit, tout en gardant ce côté exécutif. Hein, parce que je pense que bah, le product marketing, c'est à la fois de la strate et de l'exécution. Il euh, faut faire les deux. Mais voilà, et je, je, je le ressens dans les organisations, là où aux états unis le product marketing est à 70-75% côté marketing. Aujourd'hui, en France, c'est quand même plutôt équilibré. Et toutes les personnes à qui je parle, qui sont qui sont côté produit ou qui ont fait le switch marketing vers produit, sont beaucoup plus convaincus de, de la valeur de leur métier. Quand ils sont côté produit, ils peuvent agir sur la roadmap, influer plutôt dans la conception du produit, apporter des insights, du marché beaucoup plus tôt au product manager. Donc voilà, ça c'est une de mes convictions fortes. Le product marketing, mettez-le côté produit s'il vous plaît. C'est pas c'est mal de le mettre côté marketing, mais en tout cas, voilà, ça, ça donne en tout cas une teinture qui est moins « j'ai fini en produit, lance-le », plus dans la réaction. Être, être vraiment côté produit, on est plus dans, dans l'anticipation et dans la co-construction du produit, c'est beaucoup plus enrichissant pour tous.
1: Complètement. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est côté produit que euh, on met de côté le marketing et qu'on ne pas, pas et vice-versa. Donc, euh, c'est vrai que ça a d'autant plus de sens de pouvoir être proche de la roadmap, de pouvoir avoir vraiment cette anticipation pour ensuite mieux prévoir et mieux préparer les go-to-market, les lancements, parce qu'on a justement cette vision de quelques mois en avance, on va dire, qui nous permet aussi de mieux organiser les lancements produits finalement.
0: Le, le biais aussi que, que j'ai constaté, bah, on a un où on doit finalement exécuter. Donc, en fait, tout le travail de lancement, de création de contenu, de safety enablement, peu importe où on sera hiérarchiquement dans la boîte, on va devoir le faire. Le biais qu'on peut avoir quand, quand on est côté, euh, côté marketing, côté revenu, c'est qu'on va se, se laisser aspirer par ça et on ne va pas intrinsèquement euh, dans notre tête nous dire bah, « j'ai l'obligation d'aller de l'autre côté ». Alors que quand on est côté product, alors déjà, par l'organisation, on n'a pas le choix que de manger du produit. On est dans les rituels produits, on est avec les l'IPL, on est avec les product designers. Et à côté de ça, bah, on n'a pas le choix non plus de faire notre métier d'exécutant, de créer du contenu, de créer des sales decks, etc. Donc finalement, je pense que c'est là aussi où on va avoir le, le moins de biais de se laisser aspirer par un, bah, finalement le, le terrain et en oublier le produit.
1: Est-ce que tu as en tête un exemple un peu d'échec, justement euh, parce qu'une euh, approche euh, en France qui est trop orientée euh, c'est ce qui se fait aux états unis et du coup qui ne marche pas en France
0: alors j'ai pas spécialement en tête de, de fail ou je veux pas name dropper mais en tout cas moi j'ai déjà failé hein, en essayant d'appliquer des choses un petit peu state of the art, de lu qui se faisait euh, très bien ailleurs parce que finalement même s'il y, y a des très bonnes choses à apprendre euh, de, de ce, de ce qu'ils font aux US notamment tout ce qui est autour de, de la culture produit, tiré sur les lancements euh, ce que je te disais tout à l'heure c'est je pense que y a, y a il y a vraiment pas mal de, de choses à faire là dessus mais par contre, si on lance, par exemple, très vite pour aller rapidement apporter de la valeur en mettant un petit coup d'entrée, ce que je te disais aux états unis ça ne va pas les choquer de payer un petit montant, avoir un petit peu de valeur et puis avoir un petit peu plus de valeur le lendemain, etc. En France, moi, je me suis déjà planté là-dessus. Euh, C'est des, des choses qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire, un, à faire marcher. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Je parlais tout à l'heure du, du messaging. et Là où alors, bah, les, les Américains, ils ont vraiment... Cette culture du « awesome », ils parlent extrêmement bien de leurs produits, ils arrivent vraiment à le faire rayonner. On pourrait avoir ce biais de dire, ouais, en fait, on veut faire exactement la même chose avec de, de très beaux superlatifs, etc. Et en fait, nos consommateurs ne sont pas... Euh, ils n'attendent pas ça. Ils n'attendent pas ça, ils ne vont pas être attirés forcément par ce genre de message, ou en tout cas, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, euh, c'est des choses aussi sur lesquelles je me, je me suis déjà planté. Ça arrive, donc voilà, ne pas, ne pas forcément copier... Euh, les stratégies, toutes les méthodologies, juste se questionner finalement sur, euh, sur tout ce qu'on apprend et est-ce que c'est vraiment pertinent euh, pour nos consommateurs, pour notre marché et par rapport à notre culture. à faire des choses qui sont trop en avance de phase, trop itératives si on est dans une entreprise qui n'a pas pour l'instant une culture produit très forte, pas vouloir arriver avec toute la méthodologie du, du product marketer en tant que, que premier PMM, euh, là où on va vouloir tout faire. Et plutôt essayer d'arriver de manière itérative à apporter un petit peu de valeur, dans un premier temps dans les lancements, ensuite un peu de sessionable mode, ensuite on va travailler le message, un petit peu de positioning. Mais voilà. À arriver en disant, écoute, je vais faire six mois d'études d'analyse de marché euh, et je reviens, je reviens vers toi pour t'apporter la première valeur dans six mois et un jour. Et d'ici si là, tu ne me vois pas. Il faut y arriver à tâton aussi parce que ouais, 90% des bots aujourd'hui ne savent pas forcément ce que c'est du product marketing. Donc il faut démontrer la valeur petit à petit.
1: Complètement, il n'y a pas essayé de tout faire euh, au même temps, mais de définir un peu ses batailles. Exactement. Bah, écoute, merci pour ces quoi. connaissances que tu nous as transmises. Je pense que vraiment, ça va énormément aider euh, bah, les auditeurs qui nous écoutent pour aussi mieux définir leur rôle, prendre du recul sur euh, toutes les ressources qui sont à dispo. Alors, si ça te va, on termine notre discussion avec euh, les questions de la fin.
0: Ouais, bien sûr.
1: Alors, la première question, quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter sur ce podcast
0: Waouh. <rire> moi moi, <rire> je rigole. Euh, non, non, bah, je, je pourrais penser à, à mes copines, euh, Lucie de chez Skelo, Mario de Cheyusain, qui, je pense, ont des, des trucs ultra intéressants à te raconter. Mais pour faire de, dans l'original, euh, je pense à une euh, super PMN qui s'appelle Sandrine Fostinelli, euh, qui a passé 5 ans à faire du product marketing chez Amazon, d'abord en tant que PMN et ensuite en tant que head of. Et depuis un an ou un an et demi, elle, elle a monté le product marketing chez Welcome to the Jungle. Elle a construit une très très belle équipe et je pense qu'elle aura des choses qui seront assez fascinantes à te raconter.
1: Génial. Si tu avais un seul conseil à donner pour réussir dans une carrière de product marketing, ce serait quoi
0: Est-ce qu'il est qu'aujourd'hui, qu on a la chance d'avoir de plus en plus de, de contenus qui se sont créés en France, en français, pour les Français euh, J'ai encore parlé de, de Tiga par exemple, euh, mais il y a, ben y a, y a d'autres contenus qui ont été créés. The Product Crew par exemple a fait un, un très beau toolkit. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont créées aussi euh, par un média qui s'appelle Le Ticket, que je salue. Euh, et puis finalement, ben, la communauté PMM euh, commence à grandir, que ce soit à travers le Slack French produit, donc qui est le, le grand Slack euh, du produit français. Euh, mais également autour euh, des meet-ups, euh, notamment Kondo, on fait énormément, euh, Teresa anime Demain de main de maître, et puis après, on m'a parlé d'un podcast animé par une certaine Carlota. je n'ai pas encore le nom, mais, mais je pense que ça peut être une, une belle référence pour avoir hein, de, des beaux contenus PMM.
1: Génial. Euh, Est-ce que tu, tu recommandes justement un livre au-delà de toutes les ressources que tu as déjà citées
0: sur PMM, je, je serais retombé sur le, le fameux « Obviously Awesome » de, de Dunford. j'en ai trop parlé, donc euh, non. En PMM, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Remember It » de Nelson Delis, un gars que j'ai rencontré par hasard en soirée et qui a bluffé. Le gars est cinq fois champion des états unis de mémoire. Et du coup, euh, son livre, euh, voilà il découvre un petit peu les, les secrets du, du palais mental et beaucoup de techniques de, de mémorisation. C'est quelque chose qui me fascine. Pour l'instant, j'arrive à mémoriser les 38 premières décimales de pi. A priori, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, là, c'est mon petit enjeu. C'est mon petit enjeu du moment.
1: Il faut bien des défis un peu.
0: Exactement.
1: Et justement, en parlant de défis, quel est ton enjeu du moment
0: Alors, bah, mon enjeu du moment, euh, bah, comme je te disais, je suis, je suis à mon compte. Je me laisse beaucoup de temps euh, pour moi, pour discuter et surtout pour écrire. Donc, Je suis en train d'écrire un livre sur le product marketing qui va m'occuper une bonne partie de cette année. C'est un travail assez long. Je pense que c'est le, le plus gros challenge que je me suis donné euh, jusqu'à présent. Euh, le contenu il est loin d'être fini. Pour l'instant, j'ai à peu près une certitude. C'est le titre. Euh, le livre s'appellera certainement « Fill the Gap euh, » qui, justement, décrit euh, ce fossé que vient combler le, euh, la discipline du product marketing entre le product et le business. Euh, je te dis une certitude. Ça, c'était avant que je parle, pendant cinq minutes avec Rémi Duyot, euh, qui a écrit euh, Discovery Discipline et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu penses de plutôt Build the Bridge ?» Bon, ben voilà. Il m'a tourné en question. bon ça fait du bien d'être challenger aussi par des, des personnes qui sont un peu plus intelligentes que nous. Donc, voilà. Euh, L'écriture d'un livre, c'est un, un petit peu ce qui, ce qui va m'animer pour les euh, six les à neuf prochains mois.
1: Ah, génial. Parce que du coup, ce sera le premier livre français sur le product marketing ou pas
0: Ce sera le, le premier livre euh, franco-français. Euh, Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul ouvrage en langue française, qui est la traduction de Loved, euh, donc euh, le, le livre de, de Martina, l'acolyte de, de Marty Kagan, qui, euh, bon, qui, a, qui a ses forces et ses faiblesses comme, euh, comme livre, je, je vous laisserai en juger, mais qui, euh, qui a été traduit, mais qui reste quand même un livre euh, très américain avec une, une, une inspiration très, très US. Donc, voilà, il y a du bon à prendre, peut-être du moins bon, mais ça, je vous laisserai en juger.
1: Bah écoute, on va en finir là. Merci encore Mathieu pour cet échange.
0: Merci Carlotta pour l'invitation, c'était un plaisir.
1: Et pour finir, juste où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter euh, s'ils souhaitent euh, suivre tes aventures, te poser une question, te remercier
0: Bah aujourd'hui, on va dire mon canal de prédilection, c'est vraiment LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, je, je publie assez régulièrement. Et euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. C'est des choses que, que j'aime bien faire, je prends 2-3 je prends calls par semaine. Avec, euh, avec des PMM qui grandissent ou des gens qui sont en transition. Donc euh, voilà, n'hésitez pas et en fonction des dispo, c'est toujours un plaisir de se calmer. Une demi-heure de rendez-vous pour échanger.
1: Génial. Je mettrai euh, les infos dans la description de l'épisode.
0: Merci beaucoup, Carlota.
1: Euh, merci à toi euh, et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant.